0: Bem, o nosso tema hoje é Paz e Espada. E eu quero ler com vocês um texto que se encontra em Mateus 10, do verso 34 a 36, onde nós vamos ver uma, uma palavra de Jesus que confunde muitas pessoas em, em muitas situações. Mateus 10, 34 a 36, diz assim a palavra. Não pensem que eu vim trazer paz ao mundo. Não vim trazer a paz, espada, eu vim para pôr os filhos contra os pais, as filhas contra as mães e as noras contra as sogras. E assim os piores inimigos são os seus próprios parentes. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que nos abençoe e possa falar conosco. E que o Espírito Santo transforme essa palavra em alguma coisa que possa entrar na nossa vida. Que a gente entenda né, a nossa posição enquanto servos do Senhor, no meio de um mundo perdido, um mundo que não conhece a Cristo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos pedir a Tua bênção sobre as nossas vidas nessa manhã. Fala conosco, no Teu poder, no poder do Teu Espírito Santo, Paizinho. Que essa palavra entre, Senhor, no nosso coração. Que ela, que ela realmente faça, Senhor, peso na nossa vida. Que ela nos... Senhor, seja um, um direcionamento, Senhor, muito claro e efetivo do Espírito para nós, Senhor, para a nossa vida cristã, que a gente possa entender com bastante precisão o que Tu queres de nós nessa manhã. Fala conosco, Espírito. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você sabe quantas vezes a palavra paz aparece no Novo Testamento? A palavra paz, na versão na, na nova... É, tradução na linguagem de hoje, ela aparece 95 vezes. 95 vezes. E a palavra paz, ela não dá muita chance assim, de, de interpretações ou sinônimos diferenciados. Se você olhar em todos esses textos, o que a paz significa, significa de fato paz. Ter paz, não ter conflitos, não ter, não ter guerra, não estar se opondo ou se confrontando por alguma coisa, alguma situação na nossa na nossa vida. E é muito interessante porque no, no Evangelho e, no, e nos textos do Novo Testamento nós encontramos tantas vezes essa palavra paz. Nós percebemos que é essa paz que nos é induzida pelo Novo Testamento, ela está totalmente ligada à figura de Jesus Cristo. E realmente Jesus lá em João, no Evangelho de João, ele fala de dar uma paz que não é uma paz convencional a paz que a gente encontra no mundo é aquela paz que vem quando a gente está bem está saudável está financeiramente saudável também está com todos os nossos projetos funcionando com sucesso que a gente pode no final da noite quando bota a nossa cabeça no travesseiro falar assim pô graças a Deus eu tô tá tudo ótimo na minha vida não tem uma vírgula fora de lugar quando Jesus falou que é essa paz, não é a paz que o mundo dá, ele está dizendo é uma paz muito diferente. Uma paz que vem no nosso coração por percebermos, entendermos, com nenhuma barreira, não há nada nos impedindo de, de entrarmos na presença de Deus, de, de sermos é, tocados pelo seu Espírito, ser trabalhados pelo seu Espírito que nos põe debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Quando nós nos sentimos debaixo da autoridade de Cristo e nos sentimos assim, pessoas que estão retribuindo através de atitudes da nossa vida, esse amor, essa graça de nós podemos dizer assim, nossa, eu estou em paz, mesmo que todas as coisas ao nosso redor, as pandemias da vida, as tempestades da vida, possam estar nos açoitando, pode estar fazendo muito barulho ao nosso redor e as pessoas dizendo para você, ah, agora acabou tudo, agora está tudo, está um problema geral, todo mundo vai morrer, todo mundo vai falir, todo mundo vai ter problema na sua vida, ainda assim a gente consegue aquela mesma paz no nosso coração porque a gente sabe que está nos cuidados do nosso do nosso Pai nosso Pai Celestial o próprio Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele nos diz que os seus discípulos seriam promotores da, da paz, pacificadores. Quando nós entramos na vida das pessoas, quando nós nos aproximamos, quando nós entramos com a mensagem do Evangelho, quando nós testemunhamos de Cristo, a nossa mensagem, a nossa palavra, o nosso testemunho é uma testemunha, a testemunha de, de paz. De trazer concórdia, de, de trazer novamente aproximação, amizade. Seja com Deus, seja com as pessoas. Porque a mensagem do Evangelho é exatamente isso. Nos aproximar amigavelmente de Deus que nos recebe daí como filho. E fazer com que essa, essa relação de perdão, de graça que nós temos com Deus através de Cristo... Se transforme também em uma relação de paz e de graça com as pessoas que estão ao nosso redor. Ao nosso redor. Então ser pacificador por um, um discípulo de Jesus Cristo... É obrigação mais do que uma vontade de ser. Uma obrigação. E fica muito estranho a gente pensando dessa forma... Ele fala aqui nesse texto em Mateus, narrado por Mateus aqui no, no versículo 30, 34, diz assim, não pensem que, que vim trazer paz ao mundo. Não, não vim trazer paz, mas a espada. Parece que diz tão profundamente de todo, todo o conteúdo do Novo Testamento, se nós não entendemos bem o que isso significa, talvez a gente fique extremamente confuso. Extremamente confuso. A gente tem que se localizar aqui nesse momento do ministério de Jesus, nessa altura do Evangelho de, de Mateus, já o, o assunto principal de Jesus, a temática principal de Jesus na sua, nos seus ensinamentos, era o momento de, de que os, os discípulos seriam enviados, seriam mandados para. A partir daquele momento, colocar em prática todos esses ensinamentos de Cristo e começarem a, eles mesmos, levarem o Evangelho, levarem a Palavra de Deus. Até aquele momento, Jesus estava sempre com eles, Jesus sempre tomando a dianteira nas ações, nas atitudes, comandando, liderando, e a partir daquele momento, não. A partir daquele momento, eles teriam que ter uma iniciativa própria e colocar em prática, o serviço de Cristo, Toda aquela bagagem que eles já tinham recebido. Então é um momento muito decisivo. Muito decisivo. Ponto. Exatamente esse. Eu vou enviar vocês. Se preparem. Estejam preparados. E por que que Jesus está falando... Olha, vim trazer uma espada. Será que Jesus está querendo dizer que nós devíamos nos armar para levar o Evangelho? É aquilo que não. O que Jesus está querendo dizer é que essa... Espada que ele trouxe não é para nós ferirmos o mundo, mas é a espada que o mundo nos fere. Jesus está falando aqui, acima de tudo, de renúncia. De renúncia. Porque se eu ficar firmado mesmo na vontade, na palavra e no que eu aprendi de Deus e no que o Espírito Santo me induz a agir, a colocar em prática na minha vida todos os dias, com certeza. O mundo vai bater de frente comigo. Eu não sei dizer. É, se é o mundo que nos confronta ou se somos nós que confrontamos o mundo. A verdade é que Satanás nos tem como inimigos. Mas muitas vezes nós não temos o mundo como inimigo da nossa vida. Satanás é meu inimigo. quer destruir a minha vida e de fato Satanás quer destruir a nossa vida isso destrói o cristianismo isso destrói a evangelização isso impede que as pessoas possam escolher se eles querem se colocar debaixo da autoridade de Cristo ou não porque é a palavra de Cristo que nos dá essa possibilidade fora de Cristo nós já estamos condenados então é o próprio Satanás batendo como ele pode em nós cristãos porque ele não quer que a nossa vida cristã progrida, cresça, apareça. E, por outro lado, nós também temos que confrontar essa obra de Satanás. E a, a perspectiva de Cristo, eu imagino, nesse texto, é nos fazer entender como nós devemos ir de encontro à espada de Satanás. Porque entendo aqui que essa espada significa toda essa força, essa pressão do diabo contra Satanás o crescimento da obra e do reino de Deus. Como? Como? Se nós entendemos que o inimigo faz como ele tenta a nossa vida, nós vamos ver que a primeira coisa ele tenta nos seduzir nos nossos desejos. Se nós temos uma vida abençoada pelos desejos da carne, para passar a ter uma vida nova, que agora os nossos desejos são espirituais. Mas muitas vezes nós damos oportunidade aos nossos desejos da carne porque nós somos seduzidos por Satanás. E como que é uma sedução? Ele coloca diante de nós as coisas do mundo, coisas essenciais para a nossa vida. Ah, você não vai conseguir viver sem a imoralidade, você não vai conseguir viver sem a bebedice, você não vai conseguir viver sem a boca suja. É assim. É. E vai criando aquele, aquele monte de situações e a gente que, quando recebeu Jesus, quando foi ali realmente tocado pelo Espírito de Deus, foi transformado, foi mudado. Ele passou uma régua nessa, nesse nosso passado, nessa situação que nós vivemos. E a partir daquele momento nos dá uma sensibilidade ao pecado, às coisas realmente que nos confronta com Deus e com a vontade de Deus, nos fazem, como diz o apóstolo Paulo, fazem separação. Todo pecado nos separa de Deus. Não se deixe enganar. Não tem pecadinho. Não é o pecadinho, Deus perdoa, nem leva em conta. Deus leva em conta todos e quaisquer pecados que a gente possa praticar na nossa vida. Só que é o seguinte, a medida do tempo que a gente vai dando oportunidade, vai dando concessões à carne... E toda vez que eu dou uma oportunidade na minha cara, eu dou uma oportunidade a Satanás me tentar com o objetivo de me seduzir. E o que acontece? Aquela sensibilidade que eu que eu tenho quando eu recebo a Cristo, fala, encontrei uma outra maneira de viver, não quero nunca mais dar as costas para essa nova vida. A gente percebe que a gente vai perdendo a sensibilidade, daqui a pouco Aquela coisa que você fala, nossa, Deus não ó, Deus deve odiar que eu faça isso. A gente fala, ah, talvez não seja tão assim. talvez estou sendo um pouco exagerado, estou sendo muito crítico, afinal de contas Deus quer que eu seja feliz. E a gente começa a focar em coisas da nossa vida que satisfaz não o homem espiritual, mas o homem carnal. A gente vai perdendo a sensibilidade, não é? Perdendo a sensibilidade. E quando a gente vê, a gente se transforma em uma pessoa que era pouquíssimo diferente daquela pessoa que existia em mim antes de eu conhecer Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Se botar um do lado do outro, quase você não vai perceber mudança nenhuma. A não ser algumas coisas que eu eventualmente posso fazer pensando que são parte da minha religião, da minha religação com Deus, mas são apenas atos de religiosidade. Alguma coisa que eu estou fazendo na tentativa de agradar a Deus, quando eu sou incapaz de agradar a Deus por qualquer coisa que eu faça. A única maneira que eu tenho de agradar a Deus é mear ah, o senhorio de Cristo. Ah, eu não sou assim um grande cristão, mas eu faço algumas coisinhas você pensa assim, Satanás já colocou divisão no seu coração. Já colocou impedimento. E também nos nossos sentimentos. Satanás tenta produzir confrontações com a vontade de Deus através dos nossos sentimentos. E esses sentimentos eles passeiam por várias áreas da nossa vida. Alguém pode pensar, por que, que eu não posso fazer amor... Com meu namorado se Deus disse que eu tenho que amar todo mundo. Isso é amor, é um ato de amor. E vai por aí afora. Os sentimentos são tão profundos e puros que são de Deus. São de Deus. Quando não são. Então, esses sentimentos, eles começam a se misturar a mentira de Satanás com a verdade de Deus até que eles se transformam somente na mentira do diabo. O próprio Cristo, em uma das, dessas situações que falam muito profundamente a esses laços sentimentais, sentimentais, esses laços de unidade com pessoas nas nossas relações, Jesus falou em Mateus 10, 35 e 36. Assim os inimigos dos homens serão seus familiares. E não existe pessoas que a gente tem um laço mais profundo de sentimental de unidade do que com a nossa, nossa família. Mas na sequência, Jesus diz em Mateus 10,37 Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. O que, que Jesus está falando? Que você tem que odiar a sua família? Que você tem que desprezar a sua família? Agora eu sou cristão, vou virar as costas para a minha família porque eles não querem saber de Cristo? Não é isso. Tipo assim, quem não quer Jesus, eu também não quero saber tanto tratando da graça de Deus, do amor de Deus, não funciona assim. Mas o que chama atenção é que, aqui nesses textos, a maneira como Cristo coloca a situação, é que não é que nós devemos diminuir o nosso sentimento pela nossa família. Em vez de você diminuir o seu amor pela família, pelos seus filhos, pelo esposo, pela esposa, pelos pais, o amor a ele tem que ser ainda... Maior. Mas ele coloca essa, essas relações naturais da família, de que são relações que são pontuadas pelo amor, e não tem um amor terreno mais profundo que o um amor de mãe por um filho? Não existe. O amor a ele tem que ser maior. Não é diminuir o amor que eu tenho pelo meu filho, ou para minha esposa ou por alguém da minha família, mas é fazer com que o meu amor por Cristo seja maior. É optar por agradar primeiro, servir primeiro, fazer a vontade primeiro de Cristo. E depois as outras coisas naturalmente vão acontecer na minha vida. Até porque o amor de Deus me leva a amar até quem não deveria ser amado, que é o meu inimigo. Que dirá alguém da minha família, por mais que essa pessoa se levante como a espada de Satanás para se colocar contra a minha vida cristã. Não muda o nosso amor, primeiro a Cristo e segundo aos nossos entes queridos. Aos entes queridos. E segundo lugar, é o amor que nós temos pela vida, por nós mesmos. Todo mundo quer ir para o céu, não quer? Mas quem é que quer morrer aqui hoje? Parece que a gente vai para essa hora meio que chorando, né? Ai meu Deus, né? Por quê? Porque existe um, um pensamento de supervalorização da nossa própria vida. Mas tem um, uma metáfora muito usada no Novo Testamento, que nós devemos carregar a nossa cruz. Quem quiser ser o meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. E para que, que a gente está levando essa cruz? Você já pensou o que, que significa isso? Você está carregando uma cruz onde você mesmo vai ser crucificado com Cristo. O que o Senhor está nos pedindo é renúncia. Renúncia. Não está dizendo assim, alguém vai trazer uma cruz e você está tá previsto que você vai crucificar. Não está dizendo que isso é uma, um ato voluntário. Isso é um ato de entrega. E não é à toa que nós achamos também... Pelo menos uns 4 ou 5 textos, praticamente em todos os evangelhos, e também usa uma metáfora, quem perder a sua vida vai achá-la ou vai ganhá-la. O meu ato de renúncia, quando a mensagem do evangelho entra na minha vida, me leva a um desprezo, um desprendimento da minha vida. Jesus avisou isso, deixou muito claro, para falar assim, ó, quando as coisas acontecerem não fiquem perplexos, não fiquem morrendo de medo, pelo contrário. Lá em Mateus 5,10 diz assim, felizes os que sofrem perseguições por fazer a vontade de Deus, pois o reino de Deus é deles. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem, e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por seres meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, porque uma grande recompensa está guardada para vocês nos céus. Olha só que estranho, né? Jesus está fala, falando aqui, como se levantar a espada contra você, fiquem tristes, chorem, lamentem. Não, diz assim, fiquem felizes e. Alegres, porque está tá se cumprindo em nós a mesma coisa que se cumpriu em Cristo Jesus. Assim como ele foi perseguido, confrontado por Satanás, pelo mundo e também pelos seus próprios sentimentos, porque ele era humano, totalmente humano como eu e você, mas ele saiu... Vitorioso. Mas tem duas condiçãozinhas aqui que eu acho extremamente interessante. Aqui diz assim, sofrerem perseguições por fazerem a vontade de Deus, por serem meus seguidores. A condição não está na nossa própria vida, ela está na nossa submissão ao nosso Senhor Jesus Cristo. Existe um pensamento que o sofrimento purifica, santifica, que é uma outra calúnia de satanás. Se eu sofro nesse mundo por causas naturais ou porque eu, eu fiz decisões erradas na minha vida e estou sofrendo consequências das decisões que eu fiz lá no passado, eu não posso dizer que é isso que o Senhor deseja de mim, ou é isso que me aproxima de Deus, ou é isso que me põe debaixo dessa bênção do Senhor. Não, quando eu realmente estou, eu sou confrontado porque eu sou cristão, porque eu carrego o nome de Cristo, porque eu testemunho de Cristo, então essas coisas se tornam uma, uma verdade. Então essa entrega total, uma renúncia, ele não somente nos impôs isso, mas ele cumpriu isso a própria vida. Pensávamos que ele era humano, ele, ele colocou em jogo também a sua própria vida. Jesus quando foi para a cruz, ele não tivesse de fato cumprindo toda a vontade de Deus, como era a sua obrigação messiânica, cumprir toda a lei, e ele era homem, ele estava sujeito como nós, às tentações, às diversidades da vida, mas diz a palavra que porque ele ressuscitou, isso mostra que ele foi aprovado por Deus, ele podia ter sido reprovado. E se eu penso que Jesus poderia ter sido reprovado, eu tenho que pensar muito mais, então, na minha condição. Que eu possa, não cumprindo essa imposição divina, que eu possa vir a ser reprovado. Sempre dentro daquele, daquele princípio, quem okay, muito for dado, muito vai ser pedido, muito vai ser requerido quanto mais eu tenho essa interação com o Senhor, com o Seu Espírito, quanto mais eu estou próximo dEle, quanto mais eu conheço a Sua verdade, quanto mais eu vivo com Ele, mais responsabilidades eu tenho na minha forma, na minha maneira de viver. Também para Cristo perder e ganhar a alma valia. Ele teve que perder a sua vida para ganhá-la. Foi isso que Ele fez lá naquela... Cruz E ele nos dá um compromisso, mas também nos dá a promessa de vida e vida eterna. Que é a grande e preciosa promessa que nós temos da palavra de Deus. Se você encontra outras promessas vai encontrar outras promessas na palavra, creia nisso. A promessa mais importante é a promessa que um dia nós estaremos com ele na vida eterna. É inevitável que as espadas virão para nos confrontar na nossa vida cristã. E nós precisamos encontrar essa força em Cristo e essa determinação de nós nos colocarmos debaixo da autoridade de Cristo e colocarmos Cristo como a prioridade da nossa, da nossa vida. as nós vamos orar?